0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a las tres principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito y estoy muy contento como siempre de conectar contigo por aquí, en esta oportunidad además porque me invade la palabra felicidad el gran término que vamos a estar abordando en este episodio de la mano de mi invitado, quien es Giancarlo Molero, una persona que estuvo dedicado al mundo corporativo durante muchos años, una persona que le iba muy bien allí, y en algún momento sintió un llamado para dar un salto y sumergirse dentro de su curiosidad acerca del mundo de la felicidad, las ciencias detrás de la felicidad, los estudios, los descubrimientos, hallazgos, y hoy los comparte con el mundo entero. Tiene un libro fabuloso que se llama Sonríe que nadie te está viendo. Que te voy a dejar ahí el link en las notas del episodio para que te llegue directo y puedas adquirirlo si este episodio además te hace sentido. Así que antes de comenzar quiero dejarte dos invitaciones. Número uno, si estás escuchando ahorita el podcast en cualquiera de tus plataformas, sobre todo Spotify o Apple Podcasts, haz una pausa consciente y dale follow al podcast. Dale suscribirse si estás en Apple Podcast porque eso nos permite llegar a más gente y además que el podcast lo recomiende la plataforma de manera orgánica. Siempre digo que la mejor forma, si te gusta este episodio y si te gusta este podcast, las tres principales, la mejor forma que tienes de apoyarme es compartiéndolo con más gente. Y esta es una buena forma, darle follow, darle suscribirse y eso ayuda también a que la, eh, la plataforma le dé más movimiento al formato. Así que también antes de comenzar te digo que puedes sumarte a mi comunidad en línea www.patreon.com slash café del éxito. Tenemos encuentros semanales, una comunidad espectacular donde buscamos sin juicios desde nuestras transformaciones, desde nuestras propias miradas, acompañarnos en el proceso de transformación y, como yo digo, de metamorfosis. Así que www.patreon.com éxito te espero por allí, que por tan solo 10 dólares mensuales tienes acceso exclusivo a contenido de este podcast que no comparto por otra vía, así como encuentros semanales justamente para apoyarnos en el proceso de desarrollo personal. Así que sin más, comenzamos este episodio junto con Giancarlo Molero hablándonos de la felicidad y esto que él define como sonríe que nadie te está viendo. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Giancarlo Molero. Giancarlo, un fuerte abrazo desde Santiago hasta Miami. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Encantado de acompañarte
1: y compartir este cafecito a ver si sumamos algo de felicidad y éxito.
0: No, estoy seguro que esto va a ser un súper buen episodio. De verdad que te doy las gracias y Conversábamos antes que coincidimos en el mundo corporativo en algún punto. Mi cargo era como un trainee y ya tú eras un gerente, digamos, de la línea media, consolidado, con mucha experiencia. Y bueno, quizás hablar de ese momento corporativo, cómo lo viviste, cómo después das el salto. Y eso podemos hablar un poquito más adelante hacia lo que haces hoy en día. Pero ese mundo corporativo, ese Giancarlo de hace ya varios años, ¿Cómo te veías en ese entonces? ¿Sentías que ibas a escalar esa escalera hasta el final? ¿Ibas a estar en la junta directiva, encorbatado? ¿Cómo te veías? Pues fíjate, Carlos,
1: que curiosamente yo comencé como un trainee igual en esa compañía en la que ambos trabajamos, que se llamó en algún momento Telcel y luego pasó a ser Movistar. Yo empecé en ese programa que llamaban Ejecutivos de Entrenamiento y aterricé en el área de mercadeo con toda la, la intención de quedarme ahí. Y pasaron algunos años... Hasta que, digamos, nos encontramos o coincidimos en esa empresa y efectivamente en mi cabeza de niño, porque yo era muy joven en esa época, o sea, la verdad es que era sumamente infantil en mi pensamiento de niño, pensaba que, bueno, que el éxito y que el logro mayor estaba en, en, en seguir subiendo en esa escalera corporativa. En cierta manera fuimos ejecutando ese mapa y esa visión de, de vida que tenía yo para el momento. Sin embargo, en algún episodio no relacionado con el tema corporativo, donde teníamos 25.000 beneficios y donde nos sentíamos que estábamos haciendo mucho bien en términos de, de sumar a la vida de la gente a través de la tecnología, que siempre ha sido mi pasión, y por otro lado interactuar y conectar con personas a través de las historias maravillosas que contábamos, con las campañas que teníamos en, en ese momento como compañía. A mí se me comenzó a venir a la mente esta idea de, de emigrar, no tanto por el tema político, sino por el tema de seguridad en Venezuela. Mi familia fue víctima de un par de episodios en donde la pasamos muy mal en términos de, de intentos de secuestro, etcétera, etcétera. Y, ya se había acercado a esta peste que llamamos chavismo y estaba en evolución y tomé la decisión de emigrar, entonces nos vinimos a Miami en el año 2005 con una bonita oportunidad de pasar de ese entorno corporativo con oficinas gigantes y 200, 300 personas al cargo de uno a emprender una nueva era amparados en el mundo corporativo igual porque vine a trabajar con un grupo muy fuerte, muy grande acá pero bajo la figura de un nuevo emprendimiento en donde yo fui el empleado 3 de la compañía y nos tocó arrancar de cero una operación de un envío que era básicamente telefonía móvil prepagada para hispanos que se llamó Movida, acá en, en Estados Unidos. Y básicamente desde 2005 en adelante arrancamos esta historia. Fue muy lindo conocer cómo funcionaba el mercado hispano de los Estados Unidos y cómo de alguna otra forma podíamos aportar nosotros desde nuestra perspectiva de la persona que no tiene los recursos a, a tiempo, de la persona que quizás no tiene el entendimiento de la tecnología cómo sumarle a esas personas. Era otro mundo, obviamente, no era el mundo de los smartphones, era el mundo de los teléfonos que apretaban los numeritos y si querías enviar un texto tenías que escribir vía numeritos, no, no existían ni siquiera los Blackberry ni ese tipo de dispositivos. Y de ahí saltea a esta figura en donde a la compañía la venden a los dos años, dos años y medio de estar yo aquí y me ofrecen irme a, a Texas, a Dallas, y yo consideré que no era un buen deal ese. Me, me iba a tocar a trabajar a, con unos jefes nuevos que no conocía su cultura ni nada relacionado con nuestra cultura latina. Y decidí quedarme aquí y arrancamos un esfuerzo en donde un socio para el momento me invita a formar parte de un grupo de agencias llamada DLV Group. Y en DLV Group estructuramos un modelo en donde nos convertimos en, en una agencia mediana en Latinoamérica y España, ya en el año 2016 a mí me pasa algo que es lo que cambia un poco mi perspectiva en términos de, de esta visión y propósito en la vida. Y eso tiene que ver con el hecho de que mi día a día se había convertido en un día a día muy operativo. Yo siempre me considero una persona muy creativa o que disfruta el proceso de creación. Y en ese sentido yo le dije a mis socios para el momento que me iba a tomar algunos meses fuera del cargo y bueno, cuando regresé, ya la compañía había cambiado un poco y, y vendimos nuestro porcentaje en esa compañía, pero ya había regresado con esa semillita, que es la que hoy de alguna otra forma ha germinado, que tiene que ver con toda esta historia de promover la felicidad como ciencia, de promover la idea de que todos podemos ser más felices basándonos en la idea de que la actitud es la felicidad, no la emoción o el sentimiento que a veces sentimos. Estoy hablando ya del año 2018 en donde comenzamos un, una cantidad de, de emprendimientos que tienen que ver con felicidad. Una estoy feliz. Participamos en, en, en lo que fue la fundación del World Happiness Summit y hoy día, vamos a decir, tenemos algunas cosas adicionales que estamos promoviendo, como son las comunidades de ayuda emocional, psicológica, terapéutica online, como es Opción Yo, etcétera, etcétera. O sea que en unos 3-4 minutos te acabo de contar 20 años de la historia de mi vida. Gracias por permitir.
0: No, qué maravilla. Giancarlo, en esa etapa, uno de sus puntos de que ahora entiendo que fue una conversación quizás muy breve, pero muy profunda, que fue con Matthew Ricard, que es considerado el hombre más feliz del mundo. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Seguro.
1: En el año 2016, Casualmente, como te decía, yo en ese descanso por el lado operativo de la compañía que teníamos en ese momento, me fui a aprender, me fui a entender un poco las culturas, vamos a decir, orientales, entender por qué ellos tienen una forma de, de vivir la vida un poco distinta a la nuestra y estuve, digamos, entendiendo muy bien toda esta historia del budismo, del hinduismo, del taoísmo, etcétera, etcétera, porque siempre he considerado que el mundo espiritual es, es lo que nos separa de, del resto de los seres vivos y eso tenemos que comentarlo y de alguna forma practicarlo en nuestra vida como humanos. Y en una conferencia TED en Vancouver tuve la oportunidad de compartir una cena con Matthew Ricard en donde él era uno de los expositores y estaba exactamente en ese punto en donde en un estudio de una universidad norteamericana le habían catalogado como la persona más feliz del mundo basado no en que el Señor era una persona que andaba sonriendo ni que andaba pegando brincos, todo lo contrario, un monje budista, francés, pero un Señor, vamos a decir que tú lo ves por ahí y tú dices este no parece el hombre más feliz del mundo. Y en esa conversación, que fue una conversación muy corta, uno a uno, luego obviamente conocí de su legado en términos de la bibliografía y tuvimos la oportunidad de compartir un par de veces luego en el camino, pero Matthew Ricard nos enseñó que si no hay propósito no hay camino en la vida. Y por otro lado, que el propósito debe fijarse no en ese set of mind que tenemos de qué es lo que quiero para mí, sino qué es lo que hay para entregar a los demás. Y la otra cosa que Matthew nos compartió en ese, en ese momento fue que el vivir felizmente es mucho más que el momento en el que estás ahorita. El vivir felizmente es un proceso en donde tú tienes que poner de tu parte. Y con esas dos premisas, yo construí un poco lo que hoy estoy ejecutando, que es esa misión de compartir y sumar felicidad a una sonrisa a la vez a través de cualquiera de los emprendimientos y, y, digamos, acciones que tomamos en nuestro día a día. Hemos estudiado la ciencia de la felicidad y hemos hecho de alguna otra forma un esfuerzo por promover esta historia de que, como humanos, no solamente tenemos el derecho, sino que tenemos la capacidad de cambiar para ser más felices.
0: Interesantísimo esto. Me encanta esa historia, sobre todo porque te quería preguntar qué pasa cuando una persona del mundo corporativo que, digamos, incluso ante los ojos de tu círculo cercano, digamos, hay un posicionamiento natural en lo que te ven, ¿no? Un tipo de marketing, un tipo de negocio. Y ahorita pasas a una zona que pudiese interpretarse como hasta blanda, hasta hippie, hasta naif. ¿Cómo fue esa transición como tuya viviendo ese proceso? Además, teniendo cuatro hijos, ¿cierto? Sí, señor. Que además tienes que darle una serie de... De bueno, quizás argumentos, explicaciones, en qué anda tu papá. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Mira, es una bonita pregunta, Carlos, y nadie me la
1: había hecho hasta el momento. Y es simpático porque en alguno de estos últimos años me ha tocado tomar decisiones drásticas en términos de qué es lo que quieres hacer tú con tu vida y cómo puedes aportar más a, digamos, a los demás con lo que haces. Y la primera decisión dramática fue separarme de un negocio que habíamos construido juntos y que era una agencia que me permitía de alguna otra forma sostener a mi familia y vivir de una manera adecuada, decente. Esa decisión fue una decisión complicada. Luego vino una decisión en donde nos involucramos en un par de emprendimientos adicionales. Uno que tenía que ver, o tiene que ver, porque la compañía existe y de hecho soy socio todavía. Se llama Amazing.co, que es una plataforma que ofrece publicidad a través de los dispositivos móviles. Y en ese momento, luego de arrancar Amazing y dar vueltas por toda Latinoamérica, ofreciendo nuestros servicios, etcétera, etcétera, al año me hizo clic también esta situación en donde dije, esto no es lo que tú quieres hacer, esto no es en donde tú quieres estar invirtiendo tu tiempo. Y entonces ahí vino otro segundo punto de quiebre, otro segundo punto en donde vienen todos estos digamos, demonios, estos monstruos de, del mundo corporativo o del mundo empresarial a decirte cómo vas a abandonar esto, cómo vas a abandonar estos ingresos proyectados, cómo vas a abandonar, digamos, estas, vamos a llamarlo, ventajas o facilidades que te dan con esta historia. Y yo tomé la decisión de hacerlo basado en, en un proceso de internalización de lo que es mi propósito de vida. Así es sencillo. Es decir, una vez que yo identifiqué que esa llama de crear, esa llama de alguna otra forma de sumar a la vida de los demás, era posible mantenerla así, solo si nos orientábamos a estructurar, bien sea emprendimientos de lucro o no de lucro, en el área de la felicidad, pues se hizo todo más fácil. La parte de amigos o de familiares diciéndome, tú estás loco, obviamente estaba flor de piel. Y mucha gente no entendía esto de por qué yo estaba hablando de felicidad o por qué yo me empeñaba en decirle a, a la gente que, que podían vivir más felizmente a través de las comunidades como Estoy Feliz y, y los aprendimientos que, que fuimos conllevando. Pero yo creo que ahí la lección quizás es no le prestes atención tanto a lo que te dicen, préstale más atención a lo que tú mismo estás escuchando dentro de ti. Y en ese sentido, una vez que identificas propósito, va a haber siempre una capacidad interna de inspirar tanto los demás se unan a ti en este esfuerzo que estás haciendo, que es lo que ha venido pasando. Y eso no sucede gratis, eso sucede con sudor, sucede con lágrimas también, sucede con duda sucede con vulnerabilidad porque parte del proceso de crear todas estas historias que hoy estamos de alguna forma ejecutando como por ejemplo el, el haber editado y lanzado un libro hace un par de meses no se da de la noche a la mañana y no sucede porque me provocó y, y todo fue facilito todo lo contrario tú que te dedicas a, a cochear a personas que están en el mundo empresarial y a emprendedores Sabes que una de las cosas más básicas para poder tener éxito en esta historia es la constancia, pero no hay constancia posible si tú no estás viviendo tu propósito, en mi concepto. Y entonces el tema aquí pasa porque todo ese ruido y toda esa cantidad de información que va un poco en contra, vida, de lo que tú quieres hacer comienza a ser algo que básicamente es parte del entorno y no le prestas atención y vamos para allá y para allá seguimos. Es decir, el enfoque ahorita está en hacer que millones de hispanos a través de Opción Yo tenga acceso a la terapia en línea de manera solidaria y de manera que sea accesible en cualquier país del mundo porque sabemos que nosotros los venezolanos, por ejemplo, estamos regados al, alrededor del
0: mundo y continuaremos en ese esfuerzo. Giancarlo, en retrospectiva, hoy hablando tantas veces de la palabra felicidad, ¿fuiste feliz en el mundo corporativo o vamos a llamar de este antes, digamos, mientras duró? ¿Te consideras viéndolo en retrospectiva? Mucho. Yo me considero un afortunado, un afortunado. Yo viví momentos y, y digamos, situaciones
1: que me llenaron de gozo, que no supe apreciar en ese momento vivamente o completamente. Pero, definitivo, o sea, yo tuve, como hablábamos, muchos momentos de altas y bajas. Es decir, en el momento en el que me tocó llegar a Estados Unidos fue un golpe muy, muy duro. Y cuando digo un golpe muy duro, porque yo llegué separado de mi familia, porque me vine antes. Por otro lado, me tocó enfrentarme a una cultura que no conocía, no solamente organizacionalmente, sino desde el punto de vista de la sociedad. En ese momento en que yo llegué, el ser latino no era tan cool todavía, como posiblemente pueda ser ahora, y, y nos ven un poquito distintos en la sociedad americana, muy común de la sociedad americana. Y no existía tampoco esa prevalencia de, de gente que te procura incluir en lugar de excluir. Entonces, fueron momentos duros dentro de la fase corporativa, pero yo te diría que la mayor parte de mi carrera corporativa fue un gozo enorme. Un gozo enorme no por los éxitos que se iban alcanzando, sino por el legado que íbamos dejando. Es decir, yo tuve la oportunidad de participar como uno de los que estaban detrás de una de las marcas más poderosas en nuestro país. Tuve la oportunidad de, de dejar campañas que al día de hoy la gente va por la calle y resuena. Y eso es parte de mi, de mi gozo y de mi placer y de mi felicidad en el mundo emprendedor igual sucedió es decir sucedió que, que nos dábamos golpes y, y nos frustrábamos por mucho de lo que no estábamos alcanzando pero llegamos a estar en posiciones maravillosas haciendo cosas que no mucha gente tiene capacidad de hacer en, en términos de eventos multitudinarios o en términos de utilizar tecnología por primera vez en la historia digamos de Latinoamérica nosotros fuimos los primeros por ejemplo ahorita recuerdo un evento que hicimos para DirecTV en Puerto Rico donde usamos hologramas como parte de la presentación y esa vaina no se la creía nadie y no se la creía nadie porque no se había usado la tecnología en casi ningún lado cuando los drones comenzaron a utilizarse incluimos ese tipo de tecnología en, en parte de, de las experiencias que usábamos porque hablando hace literalmente 6, 7 años de, no, no era una cosa parecida a lo, que, a lo que vivimos hoy y ese tipo de cosas de nuevo eran como que esa llamita que te estoy comentando que cada vez que se creaba algo nuevo ahí estaba yo lo que pasa es que no estaba conectado con esta idea de que de alguna otra forma, había como un, una tangencia con la idea de sumar bienestar, porque cuando tú estás vendiendo tecnología y estás haciendo que una persona en un pueblito pueda comunicarse con, con su gente, estamos brindando bienestar. Cuando yo estoy de alguna otra forma procurando que una marca X esté ofreciendo un, un beneficio a, a su grupo de audiencia o a su target audience, estamos haciendo o brindando bienestar. Nunca trabajamos con compañías, vamos a decir, yo, yo nunca me sentí relacionado con las empresas de licor o de tabaco nunca hacíamos trabajo decir, nunca, nunca me involucraba yo directamente en eso o sea que esa parte incluso la manejaba pero ya como un tema de valores personales más que de visión de negocio y de hecho esa fue una de las cosas que me hizo cambiar de, de negocio rápidamente porque en algún momento mis socios decidieron vincularse con el mercado político y, y a mí no me encantó esa parte <risa>
0: Tú dirías que viviste con esa gran palabra en propósito, pero quizás como dirigido o el medio en que tú llenabas ese tanque emocional era distinto y ahora es un propósito que el medio es otro, pero sigue sirviendo, porque antes, digamos, era a través de las telecomunicaciones, quizás ahorita es a través de otra vía, ¿no? Literalmente. Y por eso te digo que quizás no llegaba a disfrutarlo
1: del todo porque no entendía o no había entendido lo que definimos hoy como mi propósito. Entonces, ese quizás es una de las cosas que a mí me gustaría que quedara como parte de lo que estamos entregando en este podcast. Es decir, si tú eres emprendedor, si tú estás haciendo un esfuerzo para subir en un escalón corporativo, identifica primero a qué viniste tú a esta vida, a quién quieres sumar y de qué manera quieres sumar, y en ese sentido las demás cosas irán alineándose a ese
0: camino. Carlos, ya metiéndonos en el mundo de la felicidad y todo lo que has podido investigar, y más reciente en tu libro ya vamos a entrar en él, la gran diferencia entre felicidad y alegría, para empezar también a construir sobre esos dos conceptos, qué tan efímero es uno, qué tan duradero es el otro, ¿cómo lo ves? Digamos que la primera diferencia es que la alegría es
1: una emoción y puede llegar a ser quizás un sentimiento. La emoción es mucho más efímera, el sentimiento es algo que perdura por cierto tiempo y de, de alguna manera la mente está condicionada para atrapar o procurar atrapar ese sentimiento, bien sea malo o bueno. Si tú te sientes bien y tú procuras de alguna forma pegarte a eso, tú te sientes mal y, digamos, de manera automática, estamos nosotros como humanos programados para pegarnos a las cosas que nos hacen daño o que nos afectan de manera negativa. La felicidad la veo más como una acción, como algo que de alguna otra forma tú tienes que comenzar a gestionar luego de entender tus emociones, tus sentimientos y cómo te afectan. Entonces ahí tenemos un acrónimo que es la palabra RIE, en donde yo digo, si tú eres capaz de reconocer, identificar cómo esas emociones te afectan y expresar o nutrir cómo esas emociones están de alguna otra forma tocando, tú estás en un camino de poder ser más feliz. Y para poder ser más feliz hay algunos tips o hay algunas condiciones que tú tienes que practicar en tu día a día para poder, de alguna otra manera, sumar felicidad en ese día a día. El concepto más básico de la fórmula de la felicidad pasa por reducir las expectativas de las cosas que consideras vienen o consideras deben pasar y ampliar lo que es tu percepción sobre lo que estás viviendo en este preciso momento. Suena fácil, pero es muy complicado de ejecutarlo si no tienes algunas herramientas, que son las que damos en el libro casualmente. Entonces, suena fácil porque uno dice, bueno, ok, no vamos a esperar mucho más de lo que es el futuro, pero resulta ser que nosotros pasamos como humanos más del 50% de nuestro tiempo, no aquí en donde estábamos ahorita conversando, sino en cualquier otra cosa que vaya a pasar o que está pasando alrededor de nosotros. Y eso va en contra de la felicidad. Por otro lado, si yo estoy hoy día, en este minuto, hablando con Carlos, y no me involucro en lo que significa el poder conversar contigo, el tratar de escucharte, el tratar de alguna otra forma de brindar o aportar algo para las personas que nos van a escuchar luego. Pues bueno, estoy haciendo un mal trabajo con mi minuto de vida hoy. Y para disfrutar ese minuto de vida, separado de lo que son mis emociones, mis pensamientos, tengo también que tener ciertas herramientas, como tú las manejas a nivel de coaching para hacer que la gente sea más exitosa y para que de alguna forma la gente tome pues, el poder de, de ciertos aspectos de su vida en, en ánimos de, de mejorar y de superarse, pues
0: desde el mismo punto de vista o con la misma óptica tienes que hacerlo para poder ser más feliz. Cuando hablas de esas herramientas, Giancarlo, obviamente no sé si entramos en el acrónimo de AMAR, que también tú lo manejas, que son como las técnicas formales, pero te quería preguntar algo antes que tiene que ver con, siempre es algo que me encanta indagar y encontrar el punto de vista en las personas que trabajan esto, es el disfrute del momento, el disfrute de la hora, ¿Pero qué pasa con ese Giancarlo que de repente, incluso entrenado desde un mundo más racional y corporativo, estaba el forecast de venta, las estimaciones, lo que vamos a hacer, lo que va a pasar? ¿Cómo tú has podido ver ese desdoblamiento de tu mente entre sí, entre lo que hay que planificar versus el disfrute del hoy? Es importantísimo eso, porque
1: el estar en el momento presente no significa aislarse del mundo el vivir y sacar el mayor provecho de lo que hoy estás viviendo no significa el omitir o el reprimir que están sucediendo cosas a tu alrededor que te afectan. Decir, a mí me afecta el hecho de que, digamos, en Venezuela la gente no come. A mí me afecta el hecho de que en Colombia estemos en, en un camino tan parecido al que ha pasado en nuestro país hace 15 años. A mí me afecta el hecho de que aquí en Estados Unidos nos peleemos por si tú eres de un color o si eres de otro color. Todas esas cosas me afectan ahora. Cómo mi pensamiento sobre esas cosas termina generando una acción en mí es el tema a ejecutar de alguna otra forma. Cuando hablamos del mundo corporativo, yo ahorita, por ejemplo, dentro de mi rol en Opción Yo, tengo una cantidad de metas y una cantidad de objetivos que están en un forecast. Y obviamente, si no estamos cumpliendo con ese forecast, a mí me preocupa y me genera un estrés. Ahora, ese estrés... ¿Va a coartar el es que yo tenga una conversación en donde promueva el hecho de que yo puedo ser más feliz haciendo ciertas cosas hoy contigo? No. Yo pongo esos pensamientos, esa situación en hold, hasta que llegue el momento de accionarlo para cambiar, para mejor. Entonces ahí están las técnicas empresariales, están las técnicas de ventas las técnicas de mercadeo que tenemos que aplicar. Pero yo no puedo estar hoy aquí sentado hablando contigo pensando en que eso está sucediendo, ni pensando en que... Ah, no, mientras estoy hablando contigo, voy a... a o estoy pensando en la llamada que tengo 15 minutos después. Es todo lo contrario, es utilizar ciertos mecanismos como los que resumimos en el acrónimo amar, con doble R, agradecer, meditar, amabilidad, risas y relaciones, para que tu día a día sean mucho más cónsolos con la oportunidad que tenemos de ser felices. ¿Por qué amar? Porque cuando tú eres agradecido estás reduciendo los niveles de cortisol y estás inhibiendo la capacidad que tenemos de estresar. Eso que sentimos nosotros como estrés es posible gracias a ese químico que llamamos cortisol que se genera en la amígdala y que está ahí para protegernos del tigre que posiblemente nos venía a comer en el Paleolítico. Ahorita no, ahorita no tenemos el tigre, ahorita tenemos, como tú decías, el forecast o tenemos el hecho de que tengo que pagar la renta y no sé cómo hacerlo. Es el tigre que viene. Ese tigre no nos va a matar a menos que nosotros nos matemos con nuestros pensamientos si yo reduzco la secreción de cortisol, estoy dándole una especie de calma para poder escuchar y apreciar mucho mejor lo que me está pasando y está sucediendo y de alguna otra forma estoy yo construyendo con mis acciones. La meditación, independientemente de los efectos químicos y físicos que tiene la meditación en relación a el crecimiento de los telómeros, el poder hacer que los telómeros estén mejor recubiertos de químicos que hacen que las conexiones de nuestras neuronas sean mejor. La meditación lo que te permite es identificar ese pensamiento y separarlo de la realidad. Lo que nosotros pensamos no es la realidad. Y muchas veces actuamos y vivimos en una autopista en donde yo pienso y pienso que esa es la realidad y por eso actúo. A través de la meditación, a través de la respiración consciente, tú tienes la capacidad de, además de hacer un reset en términos de lo que el cerebro está procesando, dar un entrenamiento para que tú seas capaz de identificar mejor cada uno de esos pensamientos y una vez que los identificaste y reconociste, puedas expresar o nutrir lo que te conviene, no lo que te hace daño. Luego viene la parte de amabilidad o compasión, que es empatía en acción. Hablamos de kindness, hablamos de ser una persona que se dedica a entregar a alguien distinto a tu mismo ser. ¿Y por qué esto hace sentido? Porque se generan dopaminas, oxitocinas, que son químicos que te mejoran el humor, son químicos que van directamente a promover que tú estés mucho más feliz en el camino. Te sientes bien inmediatamente que tú estás colaborando con alguien. Y la colaboración tiene todo un fenómeno de reciprocidad, yéndonos al lado corporativo, como nos enseñaba Cialdini, y en donde si tú eres una persona que estás aportando un tercero, esa persona va recíprocamente a sumar a, a tu proyecto, a tu vida, a tu tarea. Entonces hay una cantidad de beneficios que vienen por ahí. El tema de las risas es, yo te diría, el efecto o la condición que más estamos despreciando en este momento como humanos, que es completamente natural, porque las otras cosas se aprenden. Pero reír, nosotros nacemos con esa característica. Es decir, cuando somos niños, podemos reír hasta 500 veces de forma natural. Cuando somos adultos, estudios realizados hace unos cuantos años, ya 6, 7 años, el estudio que tengo yo en mi mente, hablaban de que un humano promedio en los Estados Unidos se sonreía o se reía 20 veces al día. 500 versus 20. ¿Qué pasa con las risas? Las risas generan endorfinas y generan serotonina, Y además de eso limpian tus vidas respiratorias. Cuando tú terminas tu carcajada, Estás limpiando tu cuerpo de toxinas y lo estás llenando de ese gas maravilloso que es el oxígeno, es vida. Temas físicos y químicos, temas mucho más complicados o más complejos que tienen que ver con la, la psique y la mente. Cuando me sonrío, el cerebro no tiene que entender que esa es una sonrisa, o no, no entiende de hecho, que es una sonrisa forzada o que es una sonrisa espontánea. Y entonces tenemos oportunidades todos los días de sonreírnos. Desde que se nos cepillamos los dientes, en lugar de estar pensando en que el niño va a llegar tarde al colegio o que, no sé, mi jefe me va a llamar en cinco minutos. Esos dos minutos de cepillarte los dientes en la mañana, sonríete frente al espejo y le estás suministrando a tu sistema nervioso de químicos que lo hacen mucho más vivo y mucho más alegre. Y por otro lado, viene la parte de las relaciones, que las relaciones en términos formales, y obviamente desde el punto de vista empresarial, son claves. Sabemos que no estamos hechos para estar esto solo y como parte de un equipo tenemos que jugar a, a nuestro rol, no hacer el mejor del equipo. Pero desde el punto de vista de personas o como seres sociales que somos como humanos, muchas veces perdemos la oportunidad de conectarnos. Y cuando peor te sientes, la reacción automática que tomamos ahorita como sociedad es enconchar. Es decir, déjame... Quedarme en mi casa y no quiero ver, hablar con nadie, etcétera, etcétera. Si tú tienes estas herramientas, cinco herramientas en tu mano, tú vas a saber que cuando peor te sientes es el momento de llamar a una persona. Ahorita que estamos, digamos, algunos todavía en, en temas de distanciamiento social o distanciamiento físico, perdón, porque no me gusta llamarle distanciamiento social. Buscar esa conexión con una persona. El hecho de que si tú estás en, en tu entorno de trabajo o en el colegio o en la universidad, hablar con un extraño puede ser un buen plan, o sea, ese tipo de conexiones generan dopamina, oxitocina, además de que te permiten ir conociendo cómo otras personas piensan y cuál es el approach que tienen otras personas hacia tu misma realidad, como decíamos bueno, la realidad es una, pero hay cinco personas alrededor y la ven distinta, entonces el compartir eso genera un predictor de felicidad no lo dice Giancarlo, Carlos lo dicen estudios de hace 100 años hasta acá, que son
0: consistentemente indicadores de que, de que esto es así Carlos, en algún momento te escuché hablar de tres preguntas que me parecen trascendentales, de repente entrar allí, que tú decías en esta felicidad que tú también denominas felicidad sustentable, tú dices, bueno, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero dejar atrás? ¿Y qué quiero para los demás? ¿Por qué esas tres preguntas? ¿Por qué el impacto? ¿Y cómo podemos sacarle provecho? Para
1: mí, Carlos, esa es un poco la tarea de todos los días no todos los días nos vamos a levantar con esta idea de comernos al mundo, no todos los días vamos a tener la energía de, de sonreír, ni vamos a tener las ganas de, de aportar a algo. Habrá muchos días en donde simplemente no me provoca levantarme de la cama, habrá muchos días en donde simplemente me provoca mmm, no estar en este mundo quizá. Si yo soy capaz y consciente de hacer esas tres preguntas, la decisión de pasar de una emoción azul o roja, son emociones, negativas a una emoción amarilla o verde es mucho más fácil y mucho más sencillo si yo me pregunto cada una de las mañanas ¿qué quiero para mí hoy? y yo me lo pregunto todas las mañanas ¿qué quieres tú para ti Giancarlo? ¿y por qué comienzo por mí? porque básicamente si no estoy yo no hay nada alrededor de mí entonces yo me tengo que cuidar a mí y tengo que hacer que mis emociones de alguna otra forma me protejan frente a la cantidad de cosas que están sucediendo situaciones y agresiones etcétera, etc., que tengo en los entornos alrededor de mí, para poder tener una mejor condición en relación a esos incentivos o a esas situaciones del exterior, luego pregunto, ¿qué quiero dejar atrás? porque un asunto es donde estoy hoy, y otro asunto es dónde quiero estar mañana o en los próximos minutos si yo me levanté con esta pesadez o con esta idea de que no quiero levantarme y que lo que quiero es, digamos, quedarme acostado en la cama, tengo la oportunidad de reflexionar sobre eso cuando digo que quiero dejar atrás. O sea, yo quiero estar con mi gente de mi familia, abrazado, sonriendo o, o no sé, celebrando en un partido de pelota o lo que fuese, o quiero estar aquí en mi cama acostado comiendo helado y, y llenándome de alguna otra forma de toxinas en, en el camino. Y luego viene la parte en donde siempre, siempre, siempre busca el norte en términos de si tú estás en esa situación de pesadez y que no quieres salir de tu cama, etcétera, etcétera. Y después de hacerte las dos primeras preguntas, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero dejar atrás? No reaccionaste. Piensa, ¿qué quiero para el que está peor que yo? Porque siempre habrá uno que está más odio que uno, ¿cierto? Y siempre habrá uno que de alguna otra forma te va a enseñar con su ejemplo que no necesariamente tú tienes la razón. Entonces, si yo me hago esas tres preguntas, los chances de que yo adelante y me dirija, digamos, a esas emociones verdes y amarillas que, que están explicadas muy bien en el libro son bastante mayores que si no me las hago. Y si me lo hago todos los días como pregunta, pues bueno, hay, hay un chance de que quizás al día de ayer no hice la tarea bien, pero si lo estoy haciendo todos los días, es muy difícil equivocarse. Y ojo, no, la respuesta no va a ser siempre la misma, porque una de las cosas que te vas a dar cuenta cuando, cuando comienzas a hacer estas tres preguntas, que hoy quieres algo para ti, quieres dejar algo atrás y quieres algo para el tercero. Y mañana vas como que puliendo, curando esa situación y de alguna otra forma el resultado es que tu vida comienza hacer ser mucho mejor producto de tus acciones no producto de la realidad que te tocó porque como siempre digo la realidad puede ser gris puede ser dolorosa puede ser tormentosa vive tu duelo pero vive tu duelo haciéndote estas tres preguntas ¿qué quiero para mí? ¿quiero salir en el duelo forever? ¿qué quiero dejar atrás? ¿quiero embaucarme o, o digamos a hundirme en el duelo? ¿o quiero dejarlo atrás? ¿Y qué quiero para los demás? Es decir, yo quiero que todo el mundo que está a mi alrededor sienta que soy el más derechado de la vida
0: o yo quiero que todo el mundo que está a mi alrededor sienta
1: que soy una persona que puede sumar
0: en el camino de ella. Me encanta esta explicación de estas tres preguntas porque son como tres motores. Finalmente, incluso yo diría que con hacerte una y encontrar una super respuesta probablemente te haga comenzar el día distinto a pesar de que las dos otras preguntas a lo mejor no... No te impulsen tanto, pero yo creo que con una que te haga mucho sentido y que te haga un clic, es un motor que arranca el día distinto. Ahí un poco hicimos el ejercicio de que, que como hablaban
1: las campañas esas de las de afectadoras que nos vendían cuando éramos adolescentes,
0: y si la una no la pasa, la otra la repasa. Claro, tres hojillas.
1: <risa> Exactamente.
0: <risa> Qué buena. Para ir cerrando, Jean Carlos, bueno, sonríe que nadie te está viendo tu libro, primero, ¿dónde lo podemos conseguir? Obviamente nos hablas más en detalle de muchas de las cosas que hemos conversado aquí y te quisiera además, después que nos cuentes acerca del libro y ese legado a través de la palabra escrita que para mí es algo que me encanta y me obsesiona y, y por eso también me encanta hacerlo, nos has dado muchos tips, y debo decir eso, que hemos exprimido mucho aquí tu sabiduría, pero tres cosas que la gente se pueda llevar para seguir practicando más de esto, ¿no? Esto se llama las tres principales y entonces... Nos vamos con esta explicación de tu libro y con estos tres elementos que podemos seguir dándole para fortalecer el músculo de la felicidad.
1: Vale, el libro que consigue en Amazon está disponible a nivel global en la versión, digamos, digital y en la versión impresa. En Venezuela estoy haciendo el esfuerzo por tenerlo impreso en algunas librerías porque sé que no todo el mundo tiene acceso a, a divisas como para comprarlo en Amazon. Con respecto a las tres principales, yo me voy definitivamente con esta idea de agradece, agradece. Siempre en la mañana, en la noche, medita u ora, conéctate con ese yo espiritual que te permite entender que inspirarse es muchísimo más valioso que motivarse. La inspiración viene de adentro, la motivación viene de los efectos de asuntos externos. Si tú eres capaz de sentirte inspirado, vas a ir hacia un mejor camino en relación a la felicidad. Y lo último, yo te diría, es que utilices la crisis, cualquiera que sea que estés viviendo, para crecer y no para padecer. Identifiquemos que somos protagonistas de nuestra vida, no unos
0: pacientes, unos dolientes, unas víctimas. Me despertó una última pregunta, Giancarlo, y, y es que hemos hablado mucho de nuestros pensamientos y el efecto que tienen en nuestra vida. Alguien que nos está escuchando y que diga, bueno, esto quizás puede sonar motivador, inspirador, alentador, quiero comprarme el libro, quiero poner en práctica muchas cosas. Y al final también hay algo que me dice, bueno, pero no es tan fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, soy mis pensamientos, pero a la vez puedo cambiarlo. ¿Somos o no somos nuestros pensamientos, Giancarlo? Eres tu pensamiento y
1: puedes cambiarlo. Y esa es la parte buena. Y lo que significa soy mi pensamiento, si es capaz de cambiar uno mismo sus pensamientos, vas a estar pensando en cosas que te sumen en la vida. Y es de eso exactamente lo que se trata la felicidad sustentable. La felicidad sustentable va en esta idea de reciclar los pensamientos y hechos negativos para hacer que sumen en tu vida y en la de los demás.
0: Y por eso es sustentable. Maravilloso. Un fuerte abrazo, Giancarlo. Gracias por toda tu generosidad en esta entrevista. Y bueno, nos seguimos conversando. Cuídate mucho. Seguro que sí, Carlos. Gracias a ti y siempre a la orden. Un placer compartir contigo. Bueno, como siempre, darte las gracias por llegar hasta aquí. Muchísima información de la mano de Giancarlo. Te invito nuevamente a que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com. Así como que le des follow en cada una de las plataformas donde escuchas este podcast y sobre todo compartirlo con más gente si te hace sentido. Esa es la mejor forma que tienes de apoyar este formato y que además siga llegando a más personas y que, bueno, también le damos más sentido del alcance que nosotros podemos generar en esta cadena de valor. Un fuerte abrazo y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.